0: Portfolio Podcast Lab. Ő ugye tényleg hát beírta magát a történelembe ezzel, hogy 100 milliárd dolláros vagyona van neki. Ő amúgy ezzel a világ 11. leggazdagabb emberet, nem csak a leggazdagabb nője. És ezt, ahogy te is mondtad, úgy érte el, hogy a L'Orealban neki közel 35%-os részesedése van, és a cégnek az értéke az pedig 270 milliárd dollár körül van, tehát a cég értéke adja ugye vagyonának a nagy részét.
1: Mindenkit üdvözlünk! Ez a Portfolio Checklist luxusiparral foglalkozó különkiadása, a Hype első 2024-es műsora. Itt van velünk a stúdióban Orbó a Bédő Magyarország ügyvezetője, lapunk luxusipari szakértője. Szia, üdvözöllek a műsorban, és boldog új évet!
0: Szia, és üdvözlöm a hallgatókat, bujék!
1: Szerintem kezdjük azzal, hogy, ahogy mi is, ugye a luxusipari userek, felvevők is megtervezik az új évüket. Ugye Davos már pont véget ért, talán egy hete, de hogy telik az ultra gazdagok éve? Tehát mik azok a helyek, biztosan megtaláljuk őket idén.
0: Szerintem fókuszálhatunk itt a milliárdosoknak a körére, mert az talán egy érdekesebb világ, és keveset tudunk róla. Na most vannak olyan események az egész évben, ahol ők kötelezően részt kell vegyennek, és meg is jelennek. Szinte minden hónapban lehet amúgy találni ilyen eseményt. Én azt gondolom, hogy négy-öt kategóriába sorolhatók ezek az események. Vannak sportesemények, vannak művészethez kapcsolódóak, bálok, fesztiválok, illetve konferenciák. Ahogy te is említetted, az év első milliárdos kötelező találkozója az Davos, ugye a World Economic Forum, ahol Zuckerberg, Bezos, Bill Gates, Soros, stb. ilyen emberek vesznek részt. Amúgy ide a jegyek azok több tízezer dollárba kerülnek, és ilyenkor az amúgy is nagyon drága szállodák tízszeresen árulják a szobárakat. úgyhogy ha valaki turistaként menne Davosba, az ne ezen a héten tegye meg, mert az nem egy költséghatékony program. Na most a a következő, ilyen találkozó a szupergazdagok számára az februárban lesz Los Angelesben a Super Bowl, és ha már a sportnál maradunk, akkor hát a legnívosabb események azok a teniszkupák, golftornák, lovas Derbik vagy a vitorlás versenyek, ahol a milliárdosok megtalálhatóak. Ezek közül a júniusban megrendezendő Royal Ascot talán a egyik legnívosabb, azért is, mert a derbinek a leghíresebb vendégei a brit királyi család tagja, illetve a teljes brit arisztokája, illetve a versenylovak tulajdonosai között is rengeteg milliárdos található meg. Egy-kettőt említve például a Chanel-nek a tulajdonosa Ellen Wertheimer vagy a hajómágnás Niarkos család, aki a lovait itt futtatja. Illetve a Royal Ascoton belül van egy elkülönített rész a milliárdosoknak, ez teljesen elkülönül a tömegtől, ez a Royal Enclosure. Ide nagyon-nagyon nehéz bejutni, több éves várólista van, rengeteg kritériumnak, körülménynek kell megfelelni, minimum két szponzor kell ajánljon, hogy ide bejussál, és hogyha sikerül, akkor nagyon komoly dresscode van, tehát ez a frakcilinderes történet, amikor ide be lehet jutni. Ezen kívül áprilisban van még talán egy jelentősebb sportesemény a mesterek tornája, ez egy amerikai golf torna. Ez egy olyan exkluzív klubban van, ahova szintén csak meghívásos alapon lehet bejutni. A klubnak a tagjai Bill Gates, Warren Buffett és hasonló milliárdosok. A tornára amúgy olyan nagy az érdeklődés, hogy Lotton sors, a jegyeket, és a fekete piacon pedig tízezer dollár fölötti értékben árulják. Illetve hát ugye vannak még a tenisz és vitorlás versenyek során. is jó kupák. a fekete
1: piaci jegyekkel, hogy utána még lehet kicsit izgulni, hogy valóban
0: bejutsz vele. Így van, így van. 10.000 dollárért az még ugye nem garantált. De körülbelül ennyit a sportról szerintem, és akkor a művészeteket, illetően én az idei évben talán a Hongkong Ártbázelt emelném ki, ezt márciusban rendezik meg. Ez főleg ugye a kínai milliárdosoknak a találkozóhely a helyszínből adódóan. Ez az egyik talán legnívósabb művészeti vásár, ugye az árdbázel. Itt hát azért nem ritka a dollár milliós műtárgyaknak a értékesítése. Illetve még van egy nagyon neves kortárs művészeti kiállítás, ez a Freezart Fair, ez minden évben Londonban kerül megrendezésre, és hát itt is millió dollár fölötti műtárgyak cserélnek gazdát, illetve itt vannak olyan exkluzív partik, amin szintén ezek a milliárdos műgyűjtők Rész. például a Getty család tagjai, ugye a Getty volt valaha Amerika egyik leggazdagabb embere, vagy a gohen családból. Bálok közül pedig szerintem az egyik legnevesebb a Le debután, debutánt, ez már egy több évszázados hagyományra visszatekintő esemény, ahol a gazdag és híres nők emlékeztetnek mindenkit arra, hogy ők gazdagok és híresek, szintén csak meghívásos alapon lehet bejutni ide, az útragazdagok, vagy a nagyon híres szülők, első bálozó lányainak ez a legnagyobb esemény Eseménye. Hát itt általában a debütálók között um, hercegnők vannak, például a Rockefeller családnak a tagjai, a hölgyek, uh, híres színészeknek, például a tavaly a a lánya vett részt, úgyhogy ez egy ilyen bál. Fesztiválokat tekintve a Káni Film Fesztivál azt gondolom, ami egy nagyon nívós esemény, de a milliárdosok sokasága általában saját privát jachtjával érkezik meg, és a szakmai közönség mellett szintén csak a milliárdosoknak biztosított a bejutás, mert nagyon ide is a vetítésekre a jegyek, a többieknek megmaradhat ugye a világsztároknak a spottingja, illetve hát, hogyha be tudnak jutni az exkluzív partikra vagy klubokra, pár exkluzív partit említve erről az eseményről, ugye a Vanity Fair partia, talán az egyik leghíresebb, amit az Eden Luxus Hotelben rendeznek meg, ide rengeteg világsztár és milliárdos van meghívva, illetve luxusipar révén, talán fontos megemlíteni, hogy a Kering csoport tulajdonossa François Pino is itt ad egy privát vacsorát, ahova meghív a gazdag ismerőseit, balátait, üzlettársait, illetve a Sopád márka az, aki még ezen a Káni filmfesztiválon rendezi az éves VIP ügyfélpartiját, ugye a kiemelt ügyfeleinek, bejuttatva őket a legjobb klubokba, partikra és vetítésekre, de hát no free lunch, mert itt mutatja be ugye az éves high jury kollekcióját, és a vásárlás erősen ajánlott, itt ugye millió dollár fölötti ékszerek kerülnek felkínálásra, és hát akkor az az év utolsó eseménye, ugye a kötelező milliárdos találkozó hely, ez a Szent Privát privát Party. de szilveszteri jelén sehol nem olyan magas az egy négyzetméterre jutó milliárdosok aránya, mint ezen a Karib-szigeteki Szent Itt van például Bernard Arnau Veszrész, David Geffen, Diane von Fürstenberg, és ők adnak általában a pártikat. A leghíresebb, vagy hát inkább hírhettebb parti az Abramovics hajóján kerül megrendezésre, ahol nem ritka a virágsztárok fellépése, tehát Beyoncé, Prince is részt szokott venni, illetve hát milliókba kerülő gasztronómia és itt a különlegességeket szolgálnak itt fel, és hát a milliárdosok kedvenc szokás, ez talán egy pici insider információ, hogy éjfélkor mindenki megnyomja a hajójának hűrtöt, és ezzel köszöntik az új évet. De összefoglalva azt gondolom, hogy ami látható, hogy nem elég, hogy valaki csupán dollármilliárdos, azért az események többségére meghívásos alapon lehet bejutni. Tehát aki éppen most került be ebbe a körbe, az nem garancia arra, hogy be tud ezekre az eseményekre jutni. Igen, hát a network is jó kell legyen.
1: Igen, de hogyha valaki tényleg nem így magyar szinten szeretne networkolni, akkor most legalább kapott egy ilyen útmutatást, hogy akkor hova kell idén mindenképpen legalább így a környékére eljutnia. Egyébként ugye említetted Hongkongot, az árbázát, meg ugye a lovakról is szó volt, és nekünk az egyik interjú egy pár hónapja mesélte, hogy kiment tárgyalni. Kínában, és ott Hongkongba elvitték egy ilyen, ott is nagyon nagy hagyománya van az ilyen lovas eseményeknek, és elvitték, és akkor így hozták a nem tudom milyen pesgőket, és mondták, hogy így nem akarom mondani a nevét, de amit nevezzük Andrásnak, hogy így, András, te ne ebből így áldott, hozták az ilyen legjobb italokat, és akkor így várt, várt, és akkor így, így hoztak neki egy törleit, hogy ezt találták, hogy, hogy ez magyar.
0: Sont, hogy köszönöm, Köszönöm.
1: Kicsit olyan kedvesek is voltak, de csalódott is volt. <gül> ja, ugye tavaly december óta nem voltál a vendégünk, illetve nem készítettünk Hype-ot együtt. Ebben az időszakban, ami, ami ebben eltelt, ugye volt egy nagyon fontos történés, hogy remélem jól fogom mondani a nevét, csak annyit mondok, hogy Májersz, ugye Loreal főtulajdonosa, tehát az igazgatóság alelnöke, beírta magát a történelembe azzal, hogy, hogy hát ő lett az első nő, akinek a vagyona meghaladta a 100 milliárd dollárt. Ugye ez annak volt köszönhető, hogy a, a cég papírjainak a jegyzése olyan történelmi csúcsra ért, 450 euróra. az azóta, hogy a lejjebb ment egy kicsit, tehát, lehet, hogy már ki is került, de mindenképpen övé az a cím, hogy ő volt az első. Azutott eszembe kérdésként, hogy a Lorreal az az mennyire tekinthető egyetlen luxus szereplőnek, mert nekem leginkább az ilyen kereskedelmi tévésreklámai jutnak eszembe, hogy Párizs, a hajam még mindig tart, London eső még mindig iz jól nézek ki, tehát milyen márkákat birtokolt, az hogy tudjuk így helyezni a luxus térképére.
0: Igen erre és ilyen válaszolni fogok, csak picit először szintén beszéljünk, de, de, de
1: neked jobban ment a, a ment I
0: don't know. Ő ugye tényleg hát beírta magát a történelembe ezzel, hogy 100 milliárd dolláros vagyona van neki. Ő amúgy ezzel a világ 11. leggazdagabb emberet, tehát nem csak a leggazdagabb nője. És ezt, ahogy te is mondtad, úgy érte el, hogy a L'Orealban neki közel 35 százalékos részesedése van, és a cégnek az értéke az pedig 270 milliárd dollár körül van, tehát a cég értéke adja ugye vagyonának a nagy részét. Ő amúgy 2017-ben az édesanyjától Lilian Betenkul, örökölte a céget. Lilian is a világ egyik leggazdagabb nője volt, 45 milliárdos vagyonával, de ugye az elmúlt öt évben a cég szinte duplázta a részvényeinek az értékét, és hát ezért a vagyon is ugye duplázódott. Amúgy egy érdekes története van a cégnek, François nagyapja, Eugén Schuller alapította a céget az 1900-as évek elején, ő amúgy vegyész volt, nem üzletember, és hajfestéssel foglalkozott, illetve ilyen termékeket fejlesztett ki, illetve politikailag is elég aktív volt ő, ugye a szélsőséges nézeteiről is um, híres volt, és uh, az ő lánya volt Lilian, aki ugye megörökölte a céget 1957-ben, ezt később részvénytársasággal alakították, de még mindig Lilian maradt ugye a legnagyobb tulajdonos, aztán féltek attól a 70-es években, hogy a franci állam államosítani fogja a céget, és ekkor a Nestlével történt egy swap, egy részvénycsere, úgyhogy a Nestlé még mindig a mai napig jelent mert a L'Orealnak. És hát azért a családban itt is sajnos történtek botrányok a 2000-es évek elején, amikor ez az anya-lánya viszony, ugye a François és Lilian közötti viszony eléggé megromlott, mert az édesanyjának akkoriban volt egy romantikus kapcsolat egy művésszel, és hát elkezdett neki elég nagy értékű ajándékokat. Adni Picasso festmények, stb. milliárd euró fölötti értékű volt az, az ajándék, amit ő így átadott. Ez
1: valonnan is hiányzott.
0: Igen, és, és félő volt François által, hogy ugye az örökösödésbe is befogja vonni édesanyja ezt az úriembert, úgyhogy ők nagyon elhidegültek egymástól anyalánya, sajnos bíróságra került ez az ügy, ott a férfi büntetésre ítélték, Liliánt pedig ugye az édesanyját beszámíthatatlannak nyilvánították. Volt valóban ágy... Ál...
1: Kihasználta ezt a helyzetet a férfi?
0: Igen, hát, hát ez egy kérdés, valóban korban szenvedett, de azért a lányával is voltak neki konfliktusai. Így érdekes, hogy gyámsága lehelyezték, de nem a lánya volt a gyám, hanem az egyik unokája, mert annyira rossz volt a viszonyuk. Úgyhogy ez a történet így alakult, ez nem volt egy szép történet. Amúgy Lilián is ugyanúgy, mint édesapja politikailag aktív volt, például Sárközinek volt a fő támogatója. Már Amúgy...
1: bejöttek ilyen centrába igen, igen,
0: igen, de ott a úgy nyomozás is indult illegális igen. pártfinanszírozás miatt, aztán elejtették a vádat, úgyhogy azért volt itt is bőven cégtörténet. De visszatérve a kérdésedről, hogy a L'Oreal mennyire egy luxusipari cég, én azt gondolom, hogy nem lehet ezt kifejezetten luxusipari cégnek mondani, viszont van egy nagyon jelentős luxusipari divíziója, ami a bevételének a 14%-át adja, és abba csak luxus márka van, tehát az a divíziója mindenképpen meghatározó szereplője a kozmetikumok luxus piacának. Ilyen márkák vannak itt, mint Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Prada, Valentino, stb., tehát az Abszolút egy luxusipari szegmensnek tekinthető.
1: És az, hogy ennyire jól ment a cégnek tavaly, akkor ez így visszavezethető arra is, hogy így azért ilyen kiegyensúlyozottabb vagy ilyen diversifikáltabb a termékportfóliója?
0: Abszolút, hiszen négy fő divíziója van, a már említett ugye, luxusipari divíziója van, a bőrgyógyászati üzletága, a professzionális üzletága, ami kifejezetten ugye a fodrászoknak vagy kozmetikusoknak kínál terméket, és a lakossági termékek. Tehát egy nagyon széles a fogyasztói bázissal dolgozik, illetve hát ugye a L'Oreal az híres, ahogy te is mondtad, a reklámjairól, és hogy rengeteget költő marketing tevékenységre, ami azt gondolom szintén hozzájárul a sikeréhez.
1: Jó, még egy pillanatra térjünk vissza itt a 100 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező nő személyéhez, hogy mennyire javul a telmeglátásod szerint a nemek aránya a szupergazdagok között, ugye korábban, még akár 10-20 éve elvétve voltak csak nők közöttük.
0: Növekedett, de sajnos hogy most is kevesen vannak, ez ugye csak kifejezetten a dollár milli járdosokra fókuszálunk, akkor ugye 10-15 évvel ezelőtt 10 alatti volt a nőknek a száma, mára ez olyan 12-13 tehát ez számokban kicsit több, mint 300 hölgyet jelent, akiknek több, mint a fele az általában öröklés útján jutott ehhez a vagyonhoz, de azért meg kell említeni, van száz olyan milliárdos hölgy, aki self-made hát woman, és maga érte, el azt, hogy bekerüljön ebbe az elit körbe, úgyhogy hát lassan, de gyarapszik a milliárdos hölgyeknek a köre.
1: Van azért javulás. Maradjunk még egy kicsit a divatnál. Itt ugye új tulajdonosa lehet a Hermésznek, egy marokkói kertész és családja személyében, vagy személyükben. Ez a díl, ez, ez hogy születhet meg?
0: Igen, ugye a tavalyi évben az egy elég nagy luxusipari botrány volt évvégén, amikor bejelentette Nikolász Pües a Hermésznek az egyik fő tulajdonosa az 5%-ával, hogy marokkói kertészére kívánja hagyni a vagyonát. Az emberem, ugye 80 éves, nincsen házastársa, illetve gyereke, és hatalmas vagyonát azt erre az 51 éves két gyerekes marokkói kertészre akarta hagyni, méghozzá úgy, hogy adoptálja, vagyis örökbefogadja, és a helyi jogszabályok alapján akkor minimum a vagyonának a fele az őt illeti. Amúgy itt egy közel 12 milliárd dolláros vagyonról beszélünk. Ebből már a marokkói és a svájci villáját azt a kertésznek ajándékozta. A döntés az nagyon nagy vitát váltott ki, nem csak családon belül, hanem egy alapítvány is nagyon dühös lett erre, hogy így mondjam, hiszen a jelenlegi örökösödési szerződés alapján a teljes vagyon az alapítványt illetné meg, ami társadalmi vitákat, minőségi újságírást, oknyomozó sajtót támogat, és hát az alapítvány az, aki nagyon ellenzi ezt az adoptálási folyamatot, és jogilag akarja kikényszeríteni, hogy az eredeti öröklési szerződés vagy végrendelet lépjen életbe.
1: Már korábban úgy döntött, hogy a pénze az ennek az alapítványnak megy?
0: Már jóval korábban Aha. ő írt egy ilyen végrendeletet tulajdonképpen, hogy a teljes vagyonát az uh-huh. alapítványra hagyja, és most, ha ő adaptálná ezt a kertészt, akkor ugye minimum a fele a vagyonának a kertészre szállna. Püösem úgy az ötödik generációs örököse az alapító Tierry Ermésznek, aki ugye az 1800-as évek elején alapította ezt a luxus Házad, és ő amúgy a világ 162. leggazdagabb embere az aktuális lista alapján. Ahogy már mondtam, ő 5%-ot birtokol a cégből, ami a legnagyobb magántulajdon, mert ugye a Hermész dinasztia elég nagy, tehát sokan birtokolnak több százalékot, és ugye a Hermès a világ legértékesebb luxusipari márkája, közel 200 milliárd eurós cégértékkel. Ennél egyértékesebb van a Louis Vuitton Group, de mivel ő egy konglomerátum ami nagyon sok márkát birtokol, ezért azt gondolom, hogy ha a monobrendeket nézzük, akkor a Hermès abszolút a legértékesebb luxusipari márka. Amúgy a családban itt is komoly vita volt már korábban, tehát a 2000-es évek elejétől kezdődően, amikor az LVMH és Bernard Arnaultja tulajdonos, hát lopakodva, hogy úgy mondjam, megpróbált komolyabb részesedést szerezni a cégbe, és 2013-ra már 23%-a volt az LVMH-nak a Hermès, be. amikor is a család összefogott, és egy holdingot alapítottak, ahova a részesedések több mint felét betették, és egy olyan szerződést írtak, hogy senki nem adhatja el a részét a, a holding jóváhagyása nélkül, de hát ide kellett volna, hogy Püyes is belépjen, aki ugye nem lépett be, és ekkor nagyon megijedtek, hogy nehogy átjátsza ugye az ő részesedését Arnónak, aki a, a, akkor tényleg többségbe került volna. Utólag Pülyes persze tagadja, hogy ilyen tárgyalások közt és Arnó között zajlottak ezt ugye nem lehet tudni. Végül bírósági úton kényszerítette ki a család, hogy Arnó eladja ermészben a részesedését, és hát ekkor jött az elhíresült mondat Arnóról, hogy ő akkor is nyer, hogyha veszít, hiszen ugyan el kellett adja ermészben a részesedését, de a tranzakción természetesen nem keveset keresett. De a családnak nyilván ettől a ponttól kezdve megromlott nagyon a viszonya, úgyhogy 2014-ben ő a vezetésből is, a felügyelőbizottságból is kikerült. Töfüles. Tüjes, igen, tehát kikerült a felügyelőbizottságból, és azóta a cég irányításából nem vesz részt.
1: Nem vigyük el nagyon bulvári irányba az adás, de volt már rá korábban példa, hogy útragazdagok ilyen fura örökösöket jelöltek ki maguk után.
0: Abszolút, Tehát például itt van George Lucas, Star Wars producer rendező, aki a négy és milliárd dolláros vagyonát, azt nem a gyerekeire, hanem oktatási célokra hagyja. Ő amúgy annak a szerveződésnek is az alapítója, vagy kezdeményezője, ez a Giving Pledge aminek az a célja, hogy a milliárdosok a vagyonuk teljes, vagy nagyon jelentős részét jótékony célra fordítsák. Itt nagyon sok milliárdos ennek a tagja, Elon Musk, Bill Gates, Zuckerberg, stb. De ha a luxusi part nézzük, ugye a Rolex tulajdonosa is alapítványra hagyta a cégét mondjuk örökös hiányába, de hát voltak azért bizarr végrendeletek is, tehát volt például egy ingatlan és befektető milliárdos hölgy, aki a kutyájára hagyott 12 millió dollárt, ez a családban azért nem volt egy népszerű lépés. Is.
1: Jó, még a korábbi adásokban beszéltünk arról, hogy van egy lassuló dinamika a luxusipari adások növekedésében, és hát ezt ugye az iparákban nem mindenki bírta teljesen jól, ugye a farfetch vásárolta meg egy, egy dél kórai cég. Ez a Farfetch- ez mennyire egy fontos szereplő a, a luxuscikkek online értékesítésében?
0: Na most a Farfetch az abszolút egy luxusipari cég, ő egy elkereskedelmi vállalat, és a luxuscikkeknek az online kereskedelmi foglalkozik, de hát ugye ő egy elég súlyos visszaesést szenvedett el a elmúlt évben, hiszen az online piacterek azok nem annyira mentek, mert ugye a pandémia végével mindenki a fizikai boltokat preferálta, és hát ez neki nagyon megnehezítette, hogy profitot realizáljon, ami aztán a végén a hitelminősítésének a leértékeléséhez vezetett, úgyhogy ő nem volt túl jó helyzetben. A kupánk dél-koreai cég pedig ezt kihasználta, ő amúgy egy New Yorki szintén ilyen kereskedelmi hát óriás, és akkor ő tervezi, hogy ugye felvásárolja a farfetch egy 500 millió dollár értékű tőkét kapna a működéshez, így kapásból a Farfetch. A kupánk úgy eredetileg nem egy luxusipari ö, vállalat, ő elsősorban ételházhoz szállítással, streaminggel, fizetési szolgáltatásokkal foglalkozik ugye ebbe a régióba, de ő azt gondolja, hogy az ő logisztikai szakértelmét kihasználva, és a farfetch a luxusipari tapasztalatát kombinálva, ez az ázsiai régió amúgy, ami a luxusiparban különben is fellendülőben van, akkor most ez egy jó érték lenne. Amúgy más luxusipari cégek is akartak a farfetch tranzakciót bonyolítani, például a Richmond cégcsoport, ez mondjuk a kártyának a tulajdonosa, ő a teljes online kereskedelmi aktivitását akarta eladni a farfetchnek, de ezzel a deal-el ez a Richmondos ez megszűnt.
1: Sőtödbe is jelentették, hogy egy ilyen több millió dolláros hitelt, már nem szá- amit annak arra hogy vissza fogják kapni. Igen. Ugye utolsó adásban beszéltünk a, a Silent Luxury-ről, amit ugye alközött említettél, hogy miket érdemes így luxus karácsony ajándékok terén kutatgatni, aki ilyesmit szeretne adni a, a szeretteinek, de itt a, a szünetben egy Wall Street Journal-es olvastam egy Lazy Luxury új kifejezésről, itt erről mit kell tudni, ezt hogy kell beilleszteni a szótárunkba?
0: Igen, ugye ez a Silent vagy Quiet Luxury, ez ugye arról szól, hogy ne hivalkodó termékek, vásároljunk, illetve hogy a luxusipari márkák elmennek egy olyan irányba, hogy nem az agyon logózott termékeket gyártják. Ennek vannak több képviselői, van, aki teljes márka stratégiáját erre építi erre a mint például a És hát akkor van ez a Lazy Luxury nevű irány, mert a Covid hatásának tulajdonítják ezt, hogy megjelentett, nem, nem is tudom magyar lusták divatja, vagy hogy is lehet ezt az egészet így lefordítani. L- 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 Lusta luxus, ez ugye a Főleg ez a fűző nélküli bebújós cipők ennek a hajó terméke. Korábban ez ugye otthoni viselet volt, de elkezdték a 40 és 70 év közötti cégvezetők, komolyabb emberek is hordani ezeket a termékeket, mert most már ugye sajnálják azt a pár másodpercet is, hogy lehajoljanak és bekössék cipőfűzővel a magcipőt, és ezért lett ez a hullám tulajdonképpen ilyen lazy luxury.
1: Pedig hát az IK-ban ilyen prima cipőkanalakat árulnak. <gül> így a karácsony bízhattak volna sokan benne, hogy legalább a luxusórák piacát egy kicsit megdobja, de nem feltétlenül lesz történt, és ugye van ez a Watches of Switzerland bolt hálózat, ami azt ígéri, hogy 2028-ra megduplázza a bevételeit, viszont hát gyakorlatilag így lemelszárolták a tősdén. Szerinted így miben bízhatnak ezek a nagyobb luxusóragyártók?
0: Ugye a múltkori adásban már említettük a Bloomberg Subdial Watch Indexet, és hogy a pandémia után 20 22. márciusában csúcson volt. Tehát itt ugye több órának és óramárkának a másodlagos piaci árából számítanak egy átlagárat. Ez 22 márciusában 60 ezer dollár körüli volt, ami mostanra tavaly év végére, felére csökkent, ami már egy komoly előrejelzés volt, és ez a Vachizos Switzerland ez amúgy egy Egyesült Királyságban ez a legnagyobb óraékszer kereskedő hálózat. Az ő részvényei is elkezdtek zuhanni, aztán 30 ot csök Ennek fő oka, hogy a legnagyobb márkája a Rolex, az az Egyesült királyságba növekedési lassulást, vagy romlást jelentett, és a cég amúgy nem csak a UK régióra, hanem az amerikai régióra is ezt a lassulást prognosztizálja. Illetve ugye a karácsony, ahogy te is említetted, egy elég volatilis szezon volt, tehát nem volt túl kedvező, és a mostani nehezített makrogazdasági körülmények miatt a kilátás is a jövőre az nem annyira pozitív, tehát a Rolex az Egyesült Királysági eladásait csökkentette erre az évre vonatkozóan. Azért a személyes élelményem az, hogy azért az óraipar nincsen egy krízisben, uh-huh. vagy egy válságban, tehát a pandémiában, ahogy már korábban is említettünk, volt egy nagyon nagy boom, és a piac most normalizálódik, korrigál, vagy tér vissza egy normális szinthez. És azt azért hozzá kell tenni a történethez, hogy bizonyos modelle, ezekből a nagyon felkapott vagy luxus óra márkákból még mindig nagyon jó befektetések, hiszen a másodlagos piacon jóval drágában lehet hozzájutni, mint a boltban. Ugye ennek oka az, hogy a boltban nagyon nehéz hozzájutni, nagyon hosszú várólista van, és ugye ott se garantált, de ez azért még nem egy helyzetén, azt gondolom az óra piacon.
1: Még egy témánk lenne ugye mára, amivel azt beszéltük meg, hogy majd a következő műsorban foglalkozunk részesebben, de ugye megjelent a Bain meg az altagamának az éves jelentés a, a luxus cikkek piacáról, amit, hogyha jól olvastam, akkor ilyen 1500 milliárd eurót is meghaladta idén a, a piaci méret, és igazából a, a növekedés sem volt rossz.
0: Igen, én azt mondanám, hogy éljen soká luxus, illetve ezt nem én mondom, hanem ez a címe annak a tanulmánynak, amit ugye te is említettél, ami még egyelőre becslések alapján mm. a 2023-as évet értékeli, és a kedvezőtlen makroekonomiai körülmények ellenére azért a a luxusipar egy történelmi csúcsot ért el, mint ahogy te is mondtad, 1500 milliárd eurós árbevétele volt. Ez amúgy egy 80%-os növekedés az előző évhez képest, csak hát ugye nem mondjuk 20%, ami a 2021-re, 2022-re történt. Amúgy ez az iparág, ez az 1500 milliárd euró, ez 9 szegmensből áll, aminek 80%-át három divízió adja. Az egyik a luxusautók iparága, az amúgy nagyon nagyot nőtt, az 635 milliárd eurós. A a luxus vendéglátás az olyan 200 milliárd euró körül van, és talán az egyik legnépszerűbb, vagy amiről a legtöbbet beszélnek, az a személyes luxus cikkeknek a divízója ez 362 milliárd volt. Ez amúgy csak egy 4%-os növekedés az előző évhez képest. Ugye általában ezt szokták mélyebben elemezni, hiszen ez a nagyobb fogyasztói körhöz szól, hiszen itt vannak a divatmárkák, kozmetikai márkák, órák, ékszerek, és hát ide azért könnyebb a belépési korlát, legalábbis könnyebb mint mondjuk egy piacra, de a piac teljesítmény már ugye a utolsó negyed évben is látható volt, hogy lassulást prognosztizált, de még így is, ahogy említettem, egy 4%-ot azért tudott növekedni. Ha ezt területileg nézzük, akkor Ázsia és Európa jól teljesített, főleg a turizmus fellendülése miatt, tehát ugye Európában vannak azok az üdülőhelyek, amik kifejezetten ugye az ultragazdagokra specializálódtak, ezek nagyon jól mentek, viszont Amerika a csökkenés volt, tehát ott egy 8 os visszaesés volt 2022-es évhez képest. Ott ugye ezek az aspiráló vásárlók, akik körülbelül éves szinten 2-3 ezer dollárt költenek ebben az iparágban. nekik most annyira nem ment jól, úgyhogy ők most nem feltétlenül a luxusipari termékekhez nyúltak, inkább a prémium szegmensből vásároltak. Illetve amit talán érdemes említeni, az az par az eléggé fellendült, az egy 30 milliárd eurót ért el, főleg azért, mert bef fontolásból léptek be az emberek ebbe az iparákba, hiszen itt azért, hogyha az ember kicsit is ért hozzá, akkor azért elég értékálló, vagy értéknövelő termékekhez lehet jutni. Viszont a kilátások a 2024 es évre nem annyira jók, visszaesést nem prognosztizálnak, viszont egy egy számjegyű növekedést mondanak, hogy körülbelül annyi lesz itt a 2024 es évben a növekedés, viszont nagyon sok tranzakcióra számítanak, mert ugye a 20-23-as évben nem mindenkinek ment azért annyira jól, és azt mondják, hogy valószínűleg több eladás, felvásárlás lesz, úgyhogy izgalmasan nézzünk a 20-24-es ével a luxusipar szempontjából.
1: Én gondolom, mindigint a eladásokra, meg plusz az ilyen emenyére is jó hatással lehet majd így a csökkenő kamatkörnyezet mindenki.
0: Érdekes. Hát, a piacon, lássuk.
1: hogy mit vesz, akár órát, akár céget. Nagyon köszönjük, hogy újra itt voltál a műsorban, és tudtunk beszélni itt a luxusiparnak az elmúlt pár hónapjáról. A mai műsorban Orbok Ilona, Magyarország ügyvezető a Checklist luxusipar szakértója volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál a műsorban.
0: Köszönöm, sziasztok!
1: Ez volt a Portfolio Checklist luxusiparral foglalkozó különki a Hype, a mai műsor elkeszítésében részt vett gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új Hype adással hamarosan jelentkezünk, új hírelemző adással pedig hétfőn. Addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!
0: Reklám következik. Müller Lajos vagyok, az Agrászektor főszerkesztője.